0: Schön, dass du da bist bei dem Podcast Nepano, für mehr Harmonie und Verbindung zu dir und deinem Hund. Ja, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück und das ist meine allererste Podcast-Folge, die ich jetzt aus dem Urlaub aufnehme. Ich war in Bayern mit meinen Hunden und einer guten Freundin und es war eine unglaublich schöne Zeit. Wir haben uns eine Hütte gemietet und vor unserer Hütte war ein unglaublich großer Schwimmteich. Leider war die Jahreszeit falsch gewählt, denn ja, wir haben ja jetzt Mitte oder fast schon Ende September und somit war es nicht möglich, in diesen wunderschönen Schwimmteich einzutauchen. Aber ich durfte wieder total spannende Sachen erleben und wenn du als Zuhörer aus Bayern kommst, ich war ja wirklich auf dem, wirklich auf dem Land von Bayern, war ich ein bisschen schockiert, wie viele freilaufende Hunde auf dem Hof es gibt. Und vor allem, die dafür eingesetzt werden, den Hof zu bewachen. Und manchmal war das wirklich auch echt gefährlich, weil wenn wir da wandern waren und an den Wanderwegen vorbeikamen, an einem Bauernhof oder so, dann sind die Hunde echt freilaufend auf dich zugegangen, bellend. Und klar, wenn du jetzt einen Hund hast, der damit gar kein Problem hat und sehr souverän ist, was meine sind, dann ist es cool, aber leider war für meiner Freundin war das halt mit den Rüden <lacht> nicht immer so cool, aber trotzdem hatten wir echt eine unglaublich tolle Zeit. Ich wollte dich jetzt nochmal dran erinnern, falls du es noch nicht weißt, ich veranstalte am 7. Oktober um 18.30 Uhr ein last minute silvester seminar was online stattfindet. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, denn es ist unglaublich für mich ein Herzensthema Silvester. Denn ich habe am eigenen Leib gespürt und erfahren, wie es sich anfühlt, als Hundehalter zu sein und einen Hund zu haben, der ängstlich, unsicher an Silvester ist. Und es war eine große Herausforderung und... Ich durfte auch dann erblicken oder sehen, dass nicht nur die Erfahrungen oder die Herausforderungen an Silvester stattgefunden haben, sondern so ein kleiner schleichender Prozess dort stattgefunden hat eigentlich und dass Nola, das ist nämlich die Hündin, die nämlich Probleme hatte an Silvester, im Alltag auch viele Sachen ähm, ja, an Herausforderungen hat, wo sie große Unsicherheiten hatte. Und deswegen ist mein Silvesterkurs genau für die Menschen oder genau für dich, wenn du nicht nämlich weißt, wie du richtig reagieren sollst. Wenn du noch keinen Fahrplan hast oder wenn du gar nicht weißt, wie man seinen Hund auf Silvester vorbereiten kann. Und wenn du natürlich bereit bist, eine Veränderung zu suchen, ohne nur mit Beruhigungsmitteln zu arbeiten. Denn ich zeige dir, wie du deinen Hund einmal desensibilisieren kannst gegenüber Geräuschen. Ich nehme dich mit zu praktischen Anleitungen, wie, wie bringe ich meinem Hund Ruhe bei? Wie kann ich ihm das Gefühl der Geborgenheit vermitteln? Wie kann ich meinen Hund auch an Silvester auslasten? Also die Tage davor und danach wird ja auch noch geknallt. Wie sehen die Spaziergänge dazu aus? Wie sieht ein sicherer und vor allem spannender Spaziergang trotzdem aus? All diese Dinge, da nehme ich dich bei der Hand und deinen Hund bei der Pfote und werde dich wirklich mitnehmen und richtig vorbereiten. Und ich freue mich ganz riesig für alle, die mit dabei sind. Es wird ein kleines Krüppchen sein, aber dafür gibt es dann einfach genügend Zeit, um Fragen zu stellen und wirklich auch äh, ja aktiv mitzumachen. Also wenn du Lust hast, schau in den Show Shownotes vorbei, da habe ich alles für dich hinterlegt. So, aber jetzt rutschen wir doch mal zu dem Thema rein, auf das du ganz gespannt bist wahrscheinlich, nämlich zu Leinaggression. Es ist ja mein Steckenpferd. Ich muss sagen, eigentlich zur meisten Zeit werde ich deswegen angesprochen oder gefragt auf Instagram nach Tipps. Und natürlich sind das auch meine Seelenkunden, die da zu mir kommen, weil meistens ist Leinaggression ein großes Thema. Leinaggression, Hundebegegnung und Angsthunde. Aber Leinaggression, muss ich sagen, macht mir unheimlich Spaß. Und damit wir gleich in das Thema richtig eintauchen, möchte ich, dass du dir was vorstellst. Du darfst gerne natürlich deine Augen dazu schließen oder mir einfach zuhören. Und ich möchte, dass du dich wirklich in diese Situation reinversetzt. Also stell dir vor, du gehst einen schmalen Weg entlang mit einer Freundin oder einem Freund, was für dich sich besser anfühlt und auf jeden Fall hat dein Freund oder deine Freundin, ich nehme jetzt mal meinen Freund, mich bei der Hand und wir gehen an diesem engen Weg spazieren. Wir halten unsere Hände fest und soweit scheint alles ganz entspannt zu sein. Plötzlich kommt uns ein Mensch entgegen und dieser Mensch ist auf jeden Fall ein Fremder und starrt mich direkt an, schaut mir ganz tief in die Augen und es ist ein fixierender Blick. Wir haben noch gut Abstand, aber das Bauchgefühl stimmt irgendwie nicht. Also du merkst irgendwie, diese Person läuft direkt auf dich zu, obwohl der Weg... Links und rechts frei hat, läuft er mittig und läuft direkt auf dich zu. Mein Freund hält die Hand fest, denn ich spiele mit dem Gedanken, nach links oder rechts auszuweichen. Doch diese Möglichkeit gibt es leider nicht. Und wir laufen immer uns näher, dem Fremden entgegen, und mir wird es immer mulmiger wirklich mulmiger und mulmiger. Und plötzlich kommt es zu dieser Berührung. Der Fremde rempelt mich an und läuft an mir vorbei. In dem Moment sage ich, oder vielleicht auch du, hey, was soll das? Es kommt aber keine Gegenantwort. Und ab nun kannst du vielleicht fühlen in deinem Bauch, wie komisch sich das anfühlt. Und das führt dazu, dass ich verknüpfe, enger Weg, eine fremde Person, die auf mich zugeht, bedeutet schlecht. Und natürlich noch dazu, einen Freund zu haben, der mich gezwungen hat, durch diese Situation durchzugehen. Und das ist die Situation, ein Beispiel nur, was zu einer Fehlverknüpfung führen kann. Also genau das, was unseren Hunden passiert. Das heißt... Du warst gerade die Person, die an der Hand war, von einem Freund oder einer Freundin. Dein Hund war quasi du. Und der Freund oder die Freundin bist du. Und das Händchenhalten ist die Leine. Und der Fremde ist ein Fremder. Und dieses Anrempeln ist dieses, wenn man in diese Individualdistanz von jemand anders reinkommt. Und dieses Hey, was soll das? Zum Beispiel ist das Bellen. Oder knurren von deinem Hund. Vielleicht verstehst du jetzt schon mal eine Art der Verknüpfung, wie ein Hund denkt. Und diese Situation durchzugehen, macht ja Unwohlsein. Das heißt, du weißt, du kannst nicht ausweichen, dieser Freund hat dich gezwungen. Und so ist es manchmal beim Hund, fühlt es sich an, er muss durch diese Situation durchgehen. Ich kenne an meiner eigenen Erfahrung, wie es ist mit einem Laienpöbler. Ich finde immer, Laienaggression hört sich immer so extrem negativ und so, ja, ganz, ganz böse an, obwohl Aggression ja was ganz Natürliches ist. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Aber mit diesen Laienpöbler hatte ich selber zu kämpfen mit Nayla durch die, wenn du das nicht gehört hast, in der letzten Folge habe ich ja halt darüber gesprochen, wie es mir selber damit ging und dass der Nayla auch oft gebissen wurde. Und dadurch ähm, war natürlich an der Leine von mir und von ihr immer eine Anspannung da. Und deswegen weiß ich am eigenen Leib wieder mal, wie es ist. Und wer kennt es nicht? Wenn du es kennst, dann weißt du ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man anfängt, zu anderen Zeiten laufen zu gehen, um keiner Menschen und Hundseele zu begegnen. Und ja. Man möchte einfach niemandem entgegenkommen, man möchte nicht durch die Situation kommen oder durchgehen müssen, wo der Hund in die Leine reinspringt und auch der Moment ist, wo dann nichts mehr durchdringt, kein Leckerli, kein egal was du zu dem Hund sagst. Und ich sage dir, so soll es nicht sein und so muss es auch nicht sein. Ich möchte dich mit dieser Folge wieder mitnehmen zur Aufklärung vor allem und vor allem dich zu Sachen anregen. Und wir starten einfach mal mit den vier Fs. Und die kennst du, die hatte ich auch schon hier im Podcast erwähnt. Denn in solchen Situationen ist ganz wichtig zu verstehen, Hundebegegnung oder an der Leine, da läuft so viel Stress ab. Denn wir haben entweder zwei Möglichkeiten, so kommt es uns immer vor, zum einen, dass wir unseren Hund da durchzwängen und also viel Druck aufbauen. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, ja, es schonend unserem Hund beizubringen, um ihm eine Anleitung mit an die Hand zu geben und zu sagen, wie er da heil aus der Situation rauskommt. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, aber zu der kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass du den Background von einer Laienaggression verstehst. Und das ist auf jeden Fall dieses, dieser Stress, der da stattfindet. Und ich hatte ja vorhin in diesem Beispiel genannt, du wolltest flüchten oder ich wollte flüchten, aber dein Freund oder deine Freundin hält dich fest. Und wenn wir in diesen Stresssituationen gibt, sind, gibt es wie bei Menschen, wie bei uns Hunden, wie bei uns Hunden, also beim Hund und bei uns, die Strategie 4. Also vier Strategien, Flight, Fight, Freeze and Flirt. Und also, wir haben einmal Einfrieren, Flüchten, Angriff und die Übersprungshandlung. Falls du darüber mehr erfahren möchtest, dann hör gerne in die Folge rein, wie gehe ich mit Stress um. Da wird auch nochmal viel erläutert. Und diese Möglichkeiten hat der Hund. Und wenn wir ihm immer eine abschneiden, also eine Entscheidung abnehmen, das heißt zu flüchten, ging jetzt nicht in dem Moment, gehen wir wahrscheinlich in den Fight, also in den Angriff. Und dadurch, was bei vielen dann dazu führt, weil sie nicht aus dieser Situation rausflüchten können, wählen sie dann den Fight. Und das führt zu Aggression, zu offensiven oder defensiven Aggression. Und Aggression wird immer dargestellt, als ob es was ganz, ganz Böses ist und nur böse Hunde machen das. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Aggression eine, ja, eine Kommunikationsart ist und vor allem zum Hund dazugehört. Es sichert dem Individuum das Überleben. Es ist dazu da, sich zu verteidigen. Oder etwas zu verteidigen, eine Ressource. Und wir müssen verstehen, dass Aggressionsverhalten immer eine Ursache hat. Und deswegen ist es immer ganz wichtig zu verstehen, um was es geht und was der Hund als Bedrohung ansieht, um sich verteidigen zu müssen oder was er als Ressource ansieht. entscheidet der jeweilige Hund. Also das kannst du nicht so pauschal sagen, bei jedem Hund ist es unterschiedlich. Und wenn ihr gerade bei der Aggression sind, schneide ich das ganz grob an, wie das optisch nämlich das ja, Verhalten verändert und du kannst es daran sehen, dass eine hochgetragene steife Rute, also der Schwanz steht, ein hölzernen Gang, Fixierung, von der wir vorhin gesprochen haben, ein Drohbellen, Zähne zeigen, knurren, schnappen, beißen. und es gibt ja nicht nur die äußere Veränderung, sondern natürlich auch macht das was mit unserem Hund im Inneren. Und immer, Aggression ist mit einer Emotion verbunden. Das heißt, sowas wie Wut, Frustration oder Angst. Und es ist wichtig, dass Wut kann der Hund haben, aber es kann auch, dass ihn was, also dass er auf was wütend ist, aber es kann auch sein, dass ihn was nervt. Und bei der Frustration ist es so, dass er seinen Impuls nicht kontrollieren kann und bei der Angst ist es um die Sicherheit oder um eine Ressource. Also Aggressionsverhalten liegt also immer an Emotionen, Gefühlen zugrunde, die alle eines gemeinsam haben, sie sind negativ besetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wir sprechen immer von einer Leinaggression, wenn diese Aggression an der Leine stattfindet, also wenn dein Hund angeleint ist. Ist dein Hund im Freilauf gegenüber seinen Artgenossen aggressiv, ist es ganz wichtig, dass das nicht zur Leinaggression gehört. Also wir benennen alles nur, was an der Leine ist. Wenn nämlich da eine Verhaltensauffälligkeit ist, also es ist ganz wichtig, nochmal andere Sachen sich anzuschauen. Und um die Aggression kurz abzuschließen. Aggression ist also eine Strategie, um um einen Konflikt zu antworten oder zu reagieren oder eine Ressource zu verteidigen. Aggressionsverhalten gehört zum Hund dazu, das ist ganz natürlich und ganz ganz wichtig, weil es sein Überleben sichert und es ist wichtig Aggression hat eine Ursache, immer, und das kann Angst sein, das kann Wut sein oder Frustration. Diese Dinge sind sehr wichtig, um hier das zu verstehen. Die Ursachen für Leinenaggression ist ganz, ganz spannend. Wir haben ja jetzt so verstanden, ähm, ja, was Aggression ist und wie die auch aussehen kann, aber wie steht, entsteht denn Aggression jetzt an der Leine? Wie kann das da zustande kommen? Und es hat viele verschiedene Ursachen, aber ich würde dir jetzt mal sagen, was so die meisten sind, die mir so begegnen. Und es hat auch immer einen Grund, warum ich bei meinem Coaching eine Videoanalyse mache. Denn es ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, was der Hund da eigentlich an der Leine macht. Man sieht als Halter vielleicht nur dieses Gebelle und dass vielleicht der Hund nach, also nach vorne springt und total nicht mehr reagiert, aber ich sehe da ganz viele andere Sachen. Wie er auf andere Hunde zugeht oder auf Menschen zugeht. Und äh, by the way, gerade wenn wir da noch sind, ist es ganz wichtig zu wissen auch, dass meistens die Laienaggression eigentlich äh, gegenüber Artgenossen ist und im seltenen Fall gegenüber Menschen. Was ich vor allem beobachten kann bei den Videoanalysen ist, dass Fehlverknüpfungen stattfinden. Wir haben ja jetzt vorhin ein Beispiel gehabt. Naja, das ist ja wirklich so eine klassische Sache, wo eine Fehlverknüpfung da ist. Das heißt, wir laufen diesen schmalen Gang, da kommt jemand entgegen, fixiert uns, Frauchen und Herrchen läuft da aber mit uns durch und wir können nicht ausweichen und dann ab da kann natürlich, wenn das eine traumatische Erfahrung ist oder einfach, ja, in der Zeit ist, wo jetzt zum Beispiel ein Welpe extrem viel lernt und sehr schnell speichert ins Langzeitgedächtnis, dann kann es natürlich dazu führen, dass wir verknüpfen oder der Hund verknüpft enger, schmaler Weg, fremder Hund kommt uns entgegen, fixiert uns, dann geht er noch zu nah in die Individualdistanz oder sogar pöpelt den anderen Hund an, speichert der Hund schmaler Weg, fremder Hund, Erstmal negativ, plus noch Frauchen und Herrchen ist mit mir da durchgegangen. Es ist also immer zu verstehen, was passiert da? Ja, und das kann man sehr, sehr schön be sehen bei den ja bei den Videoanalysen. Auch zum Beispiel mit dem Halsband, wie wird der Hund geführt? Ähm, wie gehen wir in Situationen rein? Und da kann ich dir jetzt mal, was ich letztens in einem Mäsegespräch hatte, war es nämlich so, ähm, der, der Hund wurde als unsicher schon mal eingestuft von Frauchen, aber eher so, dass er doch aggressiv ist gegenüber Hunden. Und in der Videoanalyse gab es ein Video, was so, also was so schön wäre dir jetzt eigentlich zu zeigen, aber es geht ja hier alles übers Ohr, aber ich versuche es dir einfach mal so bildlich zu erklären und zwar ist Frauchen, ja, Frauchen ist spazieren gegangen äh, mit ihrem Hund und die laufen wirklich noch mit 20 Meter Abstand auf einen Hund zu, einen Australian Shepherd, der auf der rechten Seite ist, mit einem anderen Frauchen und der Hund, also ihr Hund, wir nennen den jetzt einfach mal Bello, äh, Bello sieht schon den Hund und geht quasi in die Leine, steht nur noch auf zwei Füßchen und fixiert den Hund an. Aber die haben noch mega, mega Abstand. Frauchen entscheidet sich zurückzugehen. Ja, hier ist schon großer Stress, also sind mittendrin. Er hat aber nicht gebellt, er hat sich nur auf die zwei Beinchen gestellt. Dann drehen die ab, gehen im Bogen, also nicht frontal direkt zu, sondern im Bogen und Frauchen versucht die ganze Zeit, den Hund wegzublockieren. Ja, mit den Beinen, mit den Knien und dadurch fängt an, fängt das Ganze an, sich so richtig hochzuschaukeln und die Anspannung überträgt sich von beiden, sogar weil sehr viel Körpereinsatz ähm, dabei ist. Und dann bleiben sie stehen, weil gegenüber das Fräuchen halt sagt, oh, der kriegt das aber noch nicht so gut hin. Und dann unterhalten die sich, was eigentlich total gut war, weil in dem Moment hat die andere Frau meine Kundin aus dem... Moment rausgezogen. Das heißt, Frauchen musste sich jetzt mit jemand anders unterhalten, obwohl sie eigentlich voll in ihrem Ding gerade war. Und dann habe ich gesehen im Video, total geil, wie der Hund sich eigentlich runterfährt und sitzen bleibt. Und sogar ich habe gesehen, dass er mit dem Vorderfüllchen quasi auf der gleichen Linie sitzt wie Frauchens Füßchen und das Hinterteil quasi hinter ihr war mehr. Das zeigt mir schon ein Indiz, dass der Hund nicht wirklich offensiv ist und auch nicht äh, aggressiv, sondern der war jetzt eher zurückhaltend und eher unsicher. Wo die nämlich standen, war das für ihn cool. Natürlich unsicher, aber es war cool. Er hat keinen, hat nicht gebellt, er ging nicht mehr auf zwei Beinen. Das war wirklich so, damit hat er auch nicht gerechnet, weil Frauchen immer anders reagiert. So. Und dann unterhalten die sich und dann kam aber der nächste Fehler, denn das Frauchen sagt drüben, von der Australian Shepherd-Dame da, ähm, ja, wir könnten nur, sollen wir mal in Kontakt gehen, weil sie gesehen hat, der Hund ist ruhig. Und ganz, ganz schlimm, Frauchen läuft mit ihrem Hund dahin und was macht Bello? Bello bleibt immer mit seinen Hinterfüßchen bei Frauchen dran, an den Füßen, also Du hast quasi gesehen, dass der Körper eigentlich zurück möchte. Also nur der Kopf ging nach vorne, aber du musst dir so vorstellen, der gesamte, der Rest des Körpers war eigentlich hinter Fräuchern, also eher rückwärts. Und das zeigt mir, dass hier eine Unsicherheit ist und dass gar nicht der Hund dahin gehen will. Der will nicht in diese Herausforderung reingehen, der möchte nicht in diesen Stresspol. So, und das haben aber Fräuchern und Herrchen damals nicht gesehen. Und deswegen bin ich jetzt da. Aber das ist schon mal eine Fehlverknüpfung. Das heißt, das und den schmalen Gang war genau diese Situation. Und natürlich gibt es noch viele andere Sachen. Das kannst du auch jetzt mit so einem negativen Erlebnis. Am Ende ging alles gut aus in diesem Video. Aber da spielt ja natürlich jetzt die Fehlverknüpfung rein. Hast du einmal dann ein negatives Erlebnis. Wäre jetzt was Blödes passiert dann im Endeffekt. Wäre das... Das Ergebnis gewesen, dass dann eine Beißerei stattfindet oder dass der andere Hund auf äh, den anderen drauf geht. Und was ganz wichtig ist, die Individu Individualdistanz wurde sowas von verletzt. Ja, Also Bello hat seine Individualdistanz und das hat auch jeder Hund für sich. Und es ist ganz wichtig auch zu beobachten mal, ab wann dein Hund wirklich reagiert auf einen anderen Hund. Wann schlägt er an? Und daran kannst du festmachen, wie groß muss eigentlich die Distanz zum anderen Hund sein, damit er noch für dich erreichbar ist. Wir alle haben eine Individualdistanz und die ist ganz wichtig, weil die uns Sicherheit gibt. Und wenn ein Hund offensiv in deine Individualdistanz eintritt, dann ist es keine freundliche Annäherung für den Hund. In der Hundewelt ist es nicht freundlich. Die begrüßen sich immer im Bogen. Und meistens entsteht dadurch zur Verteidigung, weil man kann halt nicht dem anderen Hund ausweichen. Und das stellt natürlich dann Folgendes vor. Also dann passiert einfach meistens dadurch, dass sie frontal aufeinander zugehen, diese Anspannung da ist, beide an der Leine ziehen aufeinander zu, dieses negative Erlebnis kann kommen, muss nicht kommen, aber wir fordern halt manchmal von unseren Hunden wirklich unnatürliches Verhalten. Natürlich sagen viele andere, naja, die Hunde leben schon so viele Jahre mit uns, das können die eigentlich ähm, ab, die lernen das ja mit uns, aber ich sehe einfach bei vielen Tierschutzhunden, unsicheren Hunden, dass, dass es nicht einfach so ist und dass man viel Lernen muss über die Bedürfnisse des Hundes und verstehen muss, dass jeder Hund genauso wie er selber entscheidet, was seine Ressourcen sind und ja, was er an, was er gerne verteidigt, ja, das entscheidet der Hund. Und deswegen ist es wichtig, da anzuknüpfen. Ein anderes Thema, was sehr gerne so in der Welpen na, in der Welpenzeit würde ich noch nicht, obwohl in der Welpenzeit doch, wie genauso in der Junghundphase, aber es kann natürlich auch später noch eintreten, ist die Frustration. Ja, wenn ein Hund nämlich unbedingt zum anderen Hund gehen will, weil er spielen will, weil er aufgeregt ist und ein großes, großes Energielevel mit sich bringt und nicht alleine zieht und reinspringt, weil, weil er den anderen Hund platt machen will, sondern weil er Bock hat, jetzt seine Energie mit dem anderen Hund zu teilen, zu spielen, zu toben alles. Und dann ist es so, dass viele Menschen irgendwie dann aus Zeitgründen, aus welchen Gründen auch immer, die Hunde nicht spielen lässt, vorbeizieht und dadurch sich die Frustration wieder mit einer Fehlverknüpfung verbindet, mit einem negativen Erlebnis auch, weil da kommt nämlich gerne auch eine Kombination der Hund- springt freudig an der Leine, er will unbedingt, er fiebst, er hat ein ganz hohes Energielevel. Dann kommt ein anderer Hund ihm entgegen, ja, und der kommt aber mit dieser Energie, mit dieser überschwänglichen Energie gar nicht zurecht und tut den erstmal, sage ich mal, tackern oder zurechtweisen, damit er diese Energie nicht an ihm rauslässt, also tut ihn quasi erziehen. Und das führt dann dazu, dass wir halt negatives Erlebnis haben und dann wahrscheinlich eine Fehlverknüpfung. Und das Ganze steigert, steigert sich natürlich. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, viele neigen dann dazu zu sagen, können wir unsere Hunde ganz kurz begrüßen lassen, weil danach ist er ruhig. Ja, aber dein Hund muss auch lernen, nämlich dass er sich anpassen muss und dass er nicht seinen Frust an jedem auslassen kann oder diese Energie. Und das muss erst ein Hund lernen, eine Frustrationstoleranz aufzubauen. Also da sind nochmal andere Schritte, wie jetzt, wenn wir einen Hund haben, der unsicher ist oder voll offensiv aggressiv. Was natürlich aber auch bei der Frustration dazu führen könnte, dass er in eine offensive Aggression umwandelt. Und zu guter Letzt, zu all dem. <lacht> Spielst du eine Rolle? Nein, Aggression hat so viel mit uns Menschen zu tun. Natürlich die Stimmungsübertragung. Wie verhält sich das Menschlein? Ja, das ist ein großes Thema. Ich spreche ja so viel über meinen Instagram-Account. Oder ja, jeder weiß, dass ich am Menschen arbeite, sehr, sehr viel, weil natürlich für mich immer noch ganz klar ist, dass wir in Symbiose mit unserem Hund leben. Und ich habe gestern einen ganz spannenden Film gesehen, da ging es nämlich um einen Sprengstoffhund, also der quasi den Sprengstoff erschnüffelt und da sagte der Mensch, also der, der die quasi ausbildet, zu der neuen Hundeführerin, dass alles über die Leine abläuft, dass alles so sensibel ist und vor allem, wenn wir zu Sprengstoffhunden gehen, geht das alles erschnüffeln, Drogen, was auch immer, die sind ja konstant an der Leine, die sind ja nicht immer frei, sondern alles müssen die über die Leine machen. Und wenn du dann an am Ende jemand Unsicheres hast oder quasi einen Hundeführer hast, der seinem Hund nicht vertraut, dann geht alles kaputt. Und deswegen, das ist, was ich so predige, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir so viel auf uns schauen, auf unsere Körperhaltung. Weil es kann sein, dass du sagst, hey, ich bin vom Typ her voll selbstbewusst. Ja, das glaubst du vielleicht in deinem Alltag, aber in der Situation zeigt dein Körper was anderes. Und das ist einfach so oft bei uns Menschen. Wir haben so ambivalentes Verhalten. Das heißt, unsere Körperhaltung zeigt was ganz anderes wie unser Kern weil wir einfach viel komplexer denken, weil wir viele Sachen gelernt haben, einzustecken und nicht zu zeigen. Und das ist so wichtig, dieses Thema. Also, um nochmal alles zusammenzufassen, was kann eigentlich eine Ursache einer Leinaggression sein? Die Fehlverknüpfung, die Frustration, negative Erlebnisse. Überschreitung der Individualdistanz und die Stimmungsübertragung. All diese Dinge sind die Ursache einer Leinaggression. Ja, jetzt weißt du auf jeden Fall, warum sowas entstehen kann. Und ich würde sagen, den nächsten Teil machen wir zu einem zweiten Teil weil jetzt haben wir ja auch schon ganz viel gesprochen und ich glaube, manchmal ist es ganz cool, nur so 30 Minuten eine Podcast-Folge zu haben. Und ich glaube, ich gebe dir eine Hausaufgabe mit, was ganz, ganz wichtig ist. Mach dir bitte einfach mal Gedanken, was bei euch beiden passen könnte, was auf dich zutrifft. Und wenn du Bock hast daran, viel tiefer einzutauchen viel genauer mehr zu sehen, dann filme dich. Filme dich mit deinem Hund, frag deinen Partner, deine Freundin, deine Nachbarin, irgendwelche gassige spazierer mit denen du immer wieder spazieren gehst, ob sie dich mal filmen können in einer Hundebegegnung. Natürlich muss dein Hund angeleint sein und film dich mal dabei. Versuch mal zu sehen über dieses Video. Schau dir das nicht an auf äh, normaler Geschwindigkeit, sondern auf ja, ich glaube 0,5 oder 1,25 so Sekunden langsamer gucke ich mir das an. Und dann schau mal, wie deine Körperhaltung ist, ob du aufrecht läufst, ob du gebeugt bist, ob du die Leine um deine Hand, um dein Handgelenk gewickelt hast, ob du es mit zwei Händen hältst. Wann du anspannst, wann du selber sehen kannst, wann jeder einzelne Muskel von dir angespannt ist. Wann spannt dein Hund an und was macht dir in diesem Moment? Redest du mit deinem Hund oder tust du ihn ständig nur korrigieren und strafen? Was läuft da ab? Und dann, wenn du das gemacht hast und das für dich erörtert hast, dann tauchen wir nächste Woche in den zweiten Teil ein. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und wenn du in meiner E-Mail-Liste bist, dann wirst du die Woche noch einen kleinen Input dazu bekommen. Falls du jetzt Lust hast, auch dich in die E-Mail-Liste einzutragen, darfst du das gerne auch machen. In den Shownotes ist das alles hinterlegt. Und dann würde ich sagen, ganz, ganz viel Spaß bei deiner Hausaufgabe und ich freue mich schon, wenn du wieder beim zweiten Teil dabei bist, um noch mehr darüber zu erfahren. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis ganz bald. Deine Patricia. Tschüss.